0: Abschnitt 43 aus »Seefahrt ist Not« von Gorch Fock. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld 15. Stremel, zweiter Teil »Gormandol, Kap Horn«, »hier ob Deck ist nix mehr«, rief Klaus, aber Kap Horn schüttelte den Kopf und blieb bei ihm. »Wenn es zum Sterben gehen sollte«, und es sah ja so aus, wollte er nicht in der verschlossenen Kajüte ersticken, sondern frei in der See ertrinken. Bis es aber soweit war, wollte er bei seinem Schiffer ausharren. Klaus Mewes gab noch nichts verloren, wenn er auch nicht mehr lachte, sondern ein ernstes Gesicht machte. Wie ein Wiking trotzte er der See, wie ein Löwe verteidigte er seinen Posten am Ruder, wie ein Hagen hielt er aus. Er verband seinem Knecht die blutende Stirn und streichelte Seemann das nasse Fell. Er sah von Zeit zu Zeit die Pumpen nach, er lotete gewissenhaft und tat alles, was sich noch tun ließ, bei solcher Gelegenheit. Er dachte an Hein Mück und dessen arme Mutter, an Störtebicker und an Gesa, aber an Bleiben dachte er nicht. Ein englischer Trawler kam in Sicht, ein Haller, das erste Schiff seit zwei Tagen aber der lag beigedreht und hatte genug mit sich selbst zu tun. Dennoch hätte er vielleicht geholfen, wenn Klaus Mewis die Notflagge gezeigt hätte, aber Klaus Mewis dachte nicht daran. Ha, sich von einem Engelschmann ins Schlepptau nehmen lassen, Gott schalmi mi bewohren, dachte er, und ließ John Bulls steam der dann auch wieder aus den Augen kam. Sie trieben ja gut, ins Gagerack hinein. Nördlich genug, um von Jütland freizuscheren, hatten sie nur mit der norwegischen Küste zu tun, und die war noch weit weg. »Egglöf, wie kommt doch«, sagte der Knecht. Etwas verwundert sah der Schiffer ihn an. »Wat schon wie ne kommen«, antwortete er, »wie wollt doch nie blieben.« Und er ging in die Kajüte, um etwas zu essen und zu trinken. Danach musste Kap Horn hinunter, damit er nicht flau würde. Am späten Nachmittag aber wurde der Wind, der zeitweilig etwas schwächer gewesen war, zum Orkan. Das Fahrzeug arbeitete gewaltig und steckte mehr unter als über dem Wasser. Von allen Seiten sauste die wilde Dünung über Deck. Und siehe, siehe, eine Grundsee, die der Sturm in der Tiefe aufgerüttelt hatte und die mit Sand geschwängert und mit Muscheln und Steinen beladen war, schoss herauf, richtete sich urgewaltig auf und lief dem Ewer nach, der nicht von der Stelle konnte. Bleischwer stürzte sie sich auf das Achterdeck und drückte es nieder, dass der Steven steil aus dem Wasser sprang und die Ketten rissen. Dann packte sie den Ewer mit ihren Tigerkrallen an den Seiten und warf ihn dermaßen auf das Wasser, dass er nicht wieder aufstehen konnte. Kaporn kam nicht wieder an die Oberfläche. Er fühlte, dass er den einen Arm nicht bewegen konnte und sank langsam in die Tiefe. Da gab er den Kampf und das Leben auf, der alte Jan Maat, und legte sich in seines Gottes Hände. Er hätte noch mit seinem Schiffer fischen und segeln können, hätte bei Hochzeiten am Deich auf seine Harmonika spielen und den kleinen Klaus Störtebeker zu einem rechten Fischermann machen können, aber wenn es sein musste, ging es wohl auch ohne ihn. Er hörte nicht mehr das Sausen des Wassers. Eine große, tiefe Stille legte sich um ihn. Ganz in der Weite klangen Glocken. Klaus Mewes war es gelungen, die schweren Seestiefel loszuwerden, die ihn in die Tiefe ziehen wollten, wie seinen Knecht. So tauchte er wieder auf und versuchte zu schwimmen. Kaphorn, nehm bist du«, schrie er in den Sturm hinein und rang schwer mit der Dünung, die ihn furchtbar hin und her warf. Beständig liefen ihm die Seen über den Kopf, so sodass er viel bitteres Wasser schlucken musste. Er sah, wie der Ewer versank, wie die Masten sich noch einmal aufrichteten und dann untertauchten, dass kein Top und kein Flügel mehr zu sehen waren. Blasen schossen steil aus dem Wasser, dann aber strich der Sturm mit unwirscher Hand über die Stelle hin und machte sie wieder so kraus, wie die ganze See war. Klaus Mewes war allein. Sein Knecht und sein Junge, sein Hund und sein Eva waren ertrunken. Er trieb in der wilden Dünung von Skagen. Nirgends war ein Schiff, nirgends ein Halt. Er dachte, eine Luke oder ein Brett des untergegangenen Evers zu finden und sich daran festzuhalten, aber er konnte nichts sehen. »Gave die, gave die, Klaus Mees«, brüllte die See, aber er gab sich nicht. Mit aller Kraft hielt er sich oben, denn er wollte noch nicht sterben und er konnte noch nicht sterben. Was sollte aus seinem Jungen werden, den keiner verstand als er?« wie die Sturzseen über den Ewer hergefallen waren, so würden sie am Deich über ihn herfallen und alles zerstören wollen, was er in ihm erbaut hatte. Die schöne Furchtlosigkeit, die Liebe zur Seefischerei, das Vertrauen auf die eigene Kraft, die Freude am Sturm. Alles würden sie ermorden wollen. Ob Störtebeker schon stark genug war, alles zu ertragen, oder ob er wie ein armer Hase den vielen Hunden erlag ob er den Sommer auf See vergaß und sich zu einem Schneider oder Schuster machen ließ. Gesa, Gesa, lott me, den Jungen!« rief er in den Sturm hinein. Er sah seine Frau vor sich, jung und blühend, und dennoch keine Fischerfrau, ewig bange und ewig unruhig. Sie hatte nicht viel von ihm gehabt, weil sie nicht mit konnte. Der einsame, ringende Schwimmer sah auch seine Schuld, er wusste, dass er oft hart mit ihr gewesen war, als er mondelang nach der Weser fuhr und ihr den Jungen abwendig gemacht, als er ihre Angst verlacht hatte. Aber Reue fühlte er nicht. Sie würde weinen, aber die Ruhe würde in ihr Herz kommen und sie würde ihren Mann erkennen lernen. Brot hatte sie. Ein Zeugladen, wie ihn die anderen Witfrauen aufmachen mussten, um sich zu ernähren, brauchte sie nicht. Klaus Mewes fühlte, daß seine Arme ermatteten und dass er nicht mehr lange machen konnte. Noch einmal ließ er sich von einer Wogenriesen emporheben und blickte von ihrem Gipfel wie vom Steven seines Evers über die See, die er so sehr geliebt hatte. Dann gab er es auf. Es passte nicht zu seinem Wesen, sich im letzten Augenblicke klein zu machen und mit den Seen um die paar Minuten zu handeln. Er konnte doch sterben. Er schrie nicht auf, noch wimmerte er. Er warf sein Leben auch nicht dem Schicksal trotzig vor die Füße wie ein Junge. Groß und königlich, wie er gelebt hatte, starb er. Als ein tapferer Held, der weiß, dass er zu seines Gottes Freude gelebt hat und dass er zu den Helden kommen wird. Mit einem Lachen auf den Lippen versank er, denn er sah einen glänzenden neuen Kutter mit leuchtenden weißen Segeln und bunten Kränzen in den Toppen vor sich, der stolz dahin segelte, und am Ruder stand ein lachender Junggast, sein Junge, sein Störtebicker. Grüßend winkte er mit der Hand. »Fahr glücklich, Junge, fahr glücklich. Sieh zu, dass du dein fröhliches Herz behältst. Fahr glücklich. Guten Wind und moi Jung. Dann ging die gewaltige Dünung des Skageraks über ihn hinweg. Thes, der Segelmacher, hat es nachher oft genug erzählt, wie es an demselben Tage unsichtbar an dem Segel gerissen hätte, bei dem er gerade zu tun hatte. Als er genau zusah, war es Klaus Mewes seine Fock, an der unsichtbare Hände wie in höchster Not zerrten. Thes sah eine Weile zu, dann fragte er erschüttert, »Ruckst du das Seil, Klaus? Ist der Annerfock die wohl reden?" und versuchte, das Tuch glatt zu ziehen. Als das aber nicht gehen wollte, legte er die Arbeit hin und ging hinaus. Der Wind blies wie nichts Gutes, und die hochflutende Elbe ging wie eine breite See in Schaum und Gischt. In Seestiefeln und Ölzeug, den Südwester im Nacken liefen die Seefischer hin und her und steuerten der gemeinen Not. Sie zogen die Boote und Jollen auf den Deich, damit sie nicht voll Wasser schlügen. Sie kämpften sich nach den Evern und Kuttern hinaus, auf denen niemand an Bord war, und steckten mehr Ketten aus, damit die Fahrzeuge nicht vertrieben. Sie schleppten Sandsäcke herbei und verstopften die Löcher im Deich, damit das Land keine Haverei hätte. Ist Klaus Meesby Hus?«, fragte der Segelmacher. »Nee, de ist Buten«, erwiderte Jan Lanker, der Lustige. »Dann werde ich genug«, sagte Thees nickend und ging langsam nach seinem Boden zurück. Als er das Segel wieder übers Knie legte, lag es ganz still. Das Zerren hatte aufgehört. Bruchst du das Seil nun nie mehr, Klaus?«, fragte er leise und wollte weiter nähen, aber da brach ihm die Nadel ab. Seine Augen weiteten sich, als wenn er etwas sähe. Dann stand er auf, rollte das Segel schweigend zusammen, legte es in die Ecke und ging an Hinne Külpers Besan. Gesa stand in der Küche hinter der Waschballe und rubbelte Störtebekers Kleibüchsen, die voll Schlick und Schmer saßen und gar nicht reinzukriegen waren. Ihr Herz war voll Angst und Sorge, und sie horchte bange auf den Sturm, der das Haus vom Deich werfen wollte, denn sie wußte nicht, ob Klaus einen Hafen hätte oder ob er draußen sei. Wie wehte es? Plötzlich fuhr sie zusammen und drehte sich je um, denn an der Tür hatte es gescharrt. Sie hatte es deutlich gehört. Stand der Hund, der Seemann draußen und begehrte Einlass? War er vorausgelaufen und kam Klaus nach? Lag der Eva schon am Bollwerk? Hastig trocknete sie die Hände ab, um die Tür zu öffnen, da stand ihr das Herz still und ihre Knie bebten, denn die Tür war von selbst aufgegangen, und auf der Schwelle stand ihr Mann, als wäre er dem Wasser entstiegen. Sein Gesicht war totenweiß, sein Haar war wirr und seine Augen waren müde und glanzlos. Niemals hatte Gesa ihn so gesehen. In starrer Angst sah sie ihn an, sie wollte ihm entgegengehen und ihm die Hand geben, aber sie vermochte nicht, die Füße voreinander zu setzen, sie wollte ihn fragen, ob etwas passiert wäre, ob er Havarei gehabt hätte, aber ihre Zunge war gelähmt und sie konnte keinen Laut herausbringen. Gesa, sagte die furchtbare Gestalt leise und hob die Hand. Da schrie Geser laut auf und sank zu Boden. Störtebecker hatte es Hild. Er war mit den anderen Jungen am Westerdeich zu Gange, mit einem großen Knüppel bewaffnet und schlug die Ratten und Mäuse und Maulwürfe tot, die angeschwommen kamen, als das Wasser den niedrigen Kartendeich überflutet und das weite Land des Nesbauern überschwemmte, der auf seiner Wurt wie auf einem Eiland saß und im Kuhstall Fische fangen konnte. Diese Rattenjagd war etwas für Störtebeker. dazu hatte er Lust. Eifrig lief er am Deich auf und ab und befreite ihn von den Plagegeistern. Junge, Junge, dat Würwat. Just stand er auf dem fake und lauerte auf eine Ratte, die gleich mit dem Stubben, auf den sie sich geflüchtet hatte, zu Wasser musste. Da rief es mit einem Male hinter ihm, »Hey, Störtebeker!" Und als er sich schnell umdrehte, sah er seinen Vater auf dem Deich stehen und winken. »Höi, hey, höi hey, Vater!« rief er freudig, sah noch einmal nach der Ratte, dann aber warf er den Starken hin, denn das Takelzeug ging ihm nun nichts mehr an. Sein Vater war gekommen. Wo war er geblieben? Eben stand er doch noch oben und lachte. Nun war er weg. Störtebicker lachte und glaubte, dass er sich versteckt hätte, wie er es immer machte. Er sprang den Deich hinan und suchte ihn im Binnendeich hinter den Eschen und Rosenbüschen, aber er konnte ihn nicht wieder ausfindig machen. Vater, nehm bist du!« rief er, aber er bekam keine Antwort. Da nahm er an, er wäre schon nach Hause gegangen und lief in Sprüngen nach dem Nies. Er guckte über das Wasser, der Ewer war nicht da. Aber das hatte nichts zu sagen, denn der konnte ja noch an St. Pauli liegen, oder sein Vater konnte von Cuxhaven oder von der Weser mit der Eisenbahn übergereist sein. »Mutter, es Vaterne hier?« rief er schon auf der Diele und stürmte suchend in die Küche, überholte hastig die Schlafkammer und suchte die Döns ab. »Ach, mein arme Jung, wo Schuldin schuldin Vater wohl Wesen?« klagte seine Mutter und sah Tränen überströmten Gesichts von ihrem Psalmenbuch auf, in dem sie gelesen hatte. »Eben wir he an Westerdijk«, lachte er und stieg auf den Stuhl, um aus dem Fenster in den Hof hinunterzusehen. »Ich will ihm wohl geworwarn, den Versteig, Späler, den.« Da wurde sie aufmerksam. Kein wir an Westerdijk«, fragte sie tonlos. Vater rief Störtebicker, »hest und Borben ob'n Dijk und Lach und Wink. Asikto Robleb, wir he bats weg.« da zog sie ihn je an sich, dass er sich nicht wehren konnte, und jammerte, Vater, es bleiben, Klaus, du hast kein Vater mir, Jung.« Er schüttelte den Kopf. Das ist ne Mutter, sagte er bestimmt, das hast du träumt. Vater kann ni ne blieben und nie. das hätt He söben to me secht. Vater kommt Jimmerwetter. Sie weinte nur noch heftiger. Stopp! »Ick, Wilhelm Wulfinn«, rief er und lief wieder in den Wind hinaus, um seinen Vater zu suchen, den er doch ganz gewiß auf dem Westerdeich gesehen hatte. Gesa rief ihm nach, aber er hörte nicht darauf. Ende von Abschnitt 43.